0: Tudo bem? Ah, que, que bênção a gente poder celebrar com tanta gente. Eu acho que hoje eu fiquei mais feliz ainda porque a gente conseguiu abarcar ah, ainda mais gente aí participando do nosso tempo de adoração. Ah, lembrando que a gente realmente continua juntos ah, em adoração a Deus. Que Deus possa ah, continuar enchendo a nossa igreja com sabedoria. E também é muito bom poder partilhar dos dons, né? E a gente poder ver com tanta gente, com tanto dom sendo exercido aí, que a gente possa estar tá lembrando cada demais mais que Deus quer usar a gente em várias áreas da nossa vida. E também que Deus possa estar tá lembrando uh, o nosso coração a respeito do que Ele tem para a gente durante a semana. Eu queria convidar você, se você serve em qualquer área da igreja, uh, se você participa de alguma equipe da igreja, ah, no sábado que vem, às sete e meia da noite, a gente está tendo um encontro juntos. Ah, um encontro, ainda assim, virtual. A gente vai estar tá na sala virtual no próximo sábado, às sete e meia da noite. Se você serve em alguma equipe, se você participa de alguma equipe, você é convidado a estar conosco. Se você não participa de alguma equipe, quer se envolver de alguma forma, a gente tem feito diversos trabalhos, em diversas posições e diversas ah, tarefas em vários times diferentes que estão com necessidade de pessoas. E eu convido você também, se você quiser participar e dizer olha, eu estou com tempo disponível, eu queria ajudar de alguma forma, entre em contato também através do nosso WhatsApp, adicione esse número aí, mas se você quer ajudar também nesse tempo, entre em contato conosco através do WhatsApp para que uh, também você possa ser usado por Deus no meio da comunidade, através da, da família Mosaico aí também, tá certo? Então você é convidado a estar conosco no próximo sábado, às sete e meia da noite. Uh, eu queria que a gente se dirigisse a Deus em oração nesse tempo, que Deus possa realmente aportar nosso coração no porto que é Ele, que a gente possa lembrar realmente que em águas turbulentas, como a gente falou semana passada, Deus tem o desejo de fazer da nossa casa uma casa de oração, principalmente a partir do nosso próprio coração, e que esse seja um tempo de também Deus acalmar, que a nossa mente, como já foi falado por várias pessoas aqui, que o nosso coração, que é o que ele enxerga, realmente possa estar em águas tranquilas, esse é o principal. E a gente possa estar entregando tudo aquilo que ele tem derramado na nossa vida, que a gente possa entregar de volta a ele. Então, eu vou convidar você a estar esse tempo em oração comigo também, mas também, se você a, deseja servir, ou se você já faz parte de qualquer uma das equipes, você pode entrar em contato conosco aí através do WhatsApp. A gente está precisando de muitas coisas. Ó, tem gente traduzindo o livro. De inglês, tem gente fazendo somente ligações, tem gente se ocupando em pegar uma sala de oração simplesmente, durante a semana toda, a pessoa é responsável por um horário, e aí fica e às vezes, é a obrigação de estar naquela sala que faz com que ela partilhe desse tempo também, então tem gente que diz, olha, eu tô com dificuldade, sabe que coisa que eu vou fazer? Eu vou assumir um horário desse, porque aí pelo menos assim eu não tenho como correr da raia, e aí isso tem ajudado ela não a se ajudar simplesmente, mas ajudar outras pessoas, então, tem várias coisas que a gente tem feito, a atuação do social, que você esteja lembrando realmente aí, uh, de tudo aquilo que está sendo feito na igreja. Uh, eu, domingo passado, ao acabar o culto, eu estava numa ligação, já era mais de oito da noite, já era quase nove horas da noite, e aí, na ligação, eu perguntei uh, onde é que está tua esposa? Ela disse, ah, não, ela está aqui não, ela está na igreja ainda, está lá uh, resolvendo as coisas do mosaico social então, assim, as pessoas não estão parando a igreja continua em movimento a igreja passa por tempos turbulentos uh, também como todas as pessoas mas a gente tem em tempos turbulentos uma direção, então o que a gente está focado hoje é nessa direção, se você quer ajudar de alguma forma a gente já colocou aí a gente já partilhou, o Rogerinho já colocou aí a palavra preciosa do Rogerinho daquilo que o nosso coração deve estar afirmado, então é diante de tudo isso que a gente agradece por tudo que Deus tem feito convida você a se juntar a gente, mas também aquilo partir que é dá as vidas, a história das nossas vidas está contida aqui, porque é a história de Jesus Cristo que está contida aqui, a morte dele que fala sobre nós. Então vamos orar, entregar esse tempo a Deus. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque tu és fiel, obrigado porque tu continuas nos abençoando. Nos ajuda a, a, a ter os corações iluminados, Senhor Deus, a entender um pouco mais da tua vontade para as nossas vidas. Ó oh, Senhor, vem, trabalhar no nosso ser, vem uh, colocar o nosso coração realmente em, em um tempo de sondagem a partir do teu amor. Vem confrontar, remodelar, redirecionar, vem nos ajudar, acima de tudo, a entender a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Cando aqui. Deixa eu ajeitar aqui e a gente continua. Ah, a gente conversou semana passada em um trecho que está lá em Lucas. E eu eu estava vendo, depois de estar tá meditando no texto dessa semana, o quanto é perto do texto da semana passada. É interessante que Lucas, como a gente falou, é, boa parte de Lucas é colocado como sendo as passagens de Jesus pelas cidades. E isso está sempre olhando para uma reta final, lá o circuito final, que é a ida de, Jerusal de Jesus a Jerusalém. Na última semana, Jesus entra em Jerusalém no domingo. né? O domingo anterior à Páscoa, Jesus entra em Jerusalém. E aí ele tá ali perto de Betânia e tá saindo de Betânia para Jerusalém no domingo. E na sexta-feira, percebam, na sexta-feira anterior à sexta da Páscoa, tá uma semana da Páscoa, no domingo ele sai de Betânia para entrar em Jerusalém. Na sexta-feira anterior... Ele está passando em Jericó, indo para Betânia. É, então está aí, nessa, na semana anterior. Ele está saindo de Betânia, passando por Jericó para chegar em Jerusalém. E aí nessa caminhada de Jesus para chegar em Jerusalém acontecem várias coisas. Perceba que ele já tinha falado para os discípulos: olha, vai acontecer isso, isso, e isso comigo. É necessário que o filho ah, do, do homem sofra tudo aquilo que está falando sobre ele nas profecias e os discípulos não faziam ideia do que ele estava falando, por mais que estudassem, desde criança, ah, talvez o único objeto de, de estudo dos, dos discípulos, ah, ou pelo menos tomasse grande parte deles, eh, eram as escrituras. A história do povo, a, a verdade do povo e a teologia do povo ah, compreendiam boa parte dos estudos. E... Para a gente hoje, imagine aí, você tem uma criança hoje, você vê as crianças tendo aula de judô, aula de futebol, aula de ginástica, aula de balé, aula de natação, inglês, às vezes uma outra língua, aí matemática, português, história, geografia, física, química. E aí você tem um arcabouço de assuntos que a gente tem hoje aí sendo oferecidos e a gente vê, poxa, é muita coisa, né? Tanta coisa que a criança tem que aprender ao mesmo tempo. Veja, naquela época, a quantidade de assuntos diferentes ah, era, era muito reduzida. Era talvez a mesma quantidade de assuntos, só que sobre o mesmo tema, praticamente. Assim, não, não, a diversidade não era... Tanta comparada com os dias atuais Em tantas coisas que a gente tem que divergir em atuação Em olhares diferentes é, Então, imagine aí a criança é formada dentro do povo de Israel Ela precisa saber a história do povo de Israel E mesmo assim, depois de tudo Os discípulos não sabiam nem para onde Jesus estava indo Nem o que ia acontecer com ele Todos eles foram surpresos uh, por isso é, Então de tão uh, distantes que estavam o olhar deles para o que era o olhar de Jesus. Eu queria que você percebesse, então, que é possível a gente estar do lado dele, caminhando perto de uh, uh, Jesus e estar com os olhos em outros lugares. Eu queria trazer hoje, para a gente refletir um pouco, uh, de pensar a respeito como é que a gente pode ter corações em lugares escuros. Corações em lugares escuros. Porque uh, eu tenho visto e conversado com pessoas que têm estado nesse momento sem saber ou ter direção a respeito de nada na vida. E Deus não quer, nesse momento, que a gente se movimente no sentido físico, mas Ele quer levar a gente de um lugar para o outro, muito certo. E vocês têm percebido isso, Deus tem falado com muitos de vocês. Ele está tirando vocês de um lugar e levando para o outro, justamente onde você, no tempo onde vocês quase não estão saindo de casa. Quando a gente não está se movendo fisicamente, Deus está movendo a gente em diversas coisas da nossa vida. E aí, no meio disso tudo, pode ser que Deus esteja fazendo isso e o nosso coração esteja perdido numa sala escura. A gente vai começar uma série de pregações a partir da semana que vem, que vai falar a respeito da iluminação nesses lugares escuros. Mas hoje eu quero tratar de corações em lugares escuros. E para isso eu quero usar três imagens, certo? A gente vai ler aqui o texto que está lá em Lucas, capítulo 19. A gente estava lendo Lucas 22 uh, na semana passada, que é logo em seguida isso aqui. Aqui Jesus está passando por Jericó e aí chega em Betânia na casa dos seus amigos. A última parada de Jesus, antes de entrar em Jerusalém, para todo aquele tempo de sofrimento, a semana da Páscoa, vários discursos e o sofrimento. A última parada é na casa de amigos. Marta, Maria e Lázaro. E aí, é, assim, antes um pouco, há a passagem onde diz que ah, ele curou Lázaro. Então, agora ele já tinha curado Lázaro. E agora, antes de entrar em Jerusalém, ele passa um tempo na casa de Marta, Maria e Lázaro. E nessa entrada que ele está tendo ali, ele tem um encontro específico, e é sobre esse encontro que a gente vai falar hoje. Mas eu queria que você antenasse aí somente para perceber que a gente pode estar perto de Jesus e o coração da gente está no escuro. Isso porque o nosso coração ele tem algumas, alguns artifícios para nos enganar. A gente pensa que a gente está avançando no nosso coração, dentro da vida cristã, muitas vezes... Ah, Entendendo essa vida cristã como uma linearidade. Né? O que Deus está fazendo na vida da gente é uma crescente. A gente conhece Jesus e vai se aperfeiçoando na vida. Quando, na verdade, o que Deus quer fazer na nossa vida é que a gente perceba o quão desorientado é o nosso coração. O quão distante dele é o nosso coração. Então, eu quero trazer para vocês aqui, num coração num lugar escuro, três imagens. Três imagens de um coração num lugar escuro. E aí, eu vou, vou tentar passar essas imagens para vocês. Eu não sei se eu, se eu vou conseguir aqui no, no computador, porque deu um, um probleminha aqui no computador, mas eu vou tentar passar elas mesmo assim. Ah, a primeira imagem, certo? É de uma família na praia. A primeira imagem é de uma família na praia. A segunda imagem é de um garçom no restaurante. E a terceira imagem é de alguém que está viajando... Ah, numa cidade muito famosa, talvez nenhum dos monumentos mais conhecidos. Imagine aí, talvez, uma cidade muito famosa e os monumentos altos bem conhecidos que tem essa cidade. Eu queria que você ah, parasse para imaginar esses três lugares. O mar e a família. Segundo, o garçom no restaurante. E o terceiro, uma viagem ah, na frente de um monumento talvez muito famoso, muito alto e, e, e cheio de pompa, que todo mundo talvez deseje ir. Antes disso, eu queria que a gente lesse então, Lucas 19. No início de Lucas, então, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus está de passagem. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele não só era publicano, que era odiado pelos próprios judeus, porque servia aos romanos para cobrar os impostos dos judeus, mas ele era o chefe desses publicanos. E aí esse Zaqueu ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhes disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. A gente lê um pouco mais à frente que o que Jesus está falando, ah, num momento de, vamos dizer assim, contraponto ao templo, é: eu quero fazer desse lugar uma casa de oração. E aí agora, Jesus fala para Zaqueu: desce daí, eu quero estar ah, tá na sua casa com você hoje. Ah, e a gente está falando a respeito de corações que estão em lugares escuros. Ali onde Zaqueu estava, ele estava assistindo o culto. As pessoas, a multidão estava ao redor de Jesus e Zaqueu estava ali tentando assistir o culto de alguma forma, de longe, fora da multidão. É, e quando Jesus enxerga Zaqueu no alto, o que Jesus fala para Zaqueu é desce daí que eu quero entrar na tua casa. E eu quero, então, que a gente entenda a respeito do nosso coração estar perto de Jesus, mas não estar entendendo o que Jesus quer ter conosco levando isso para esse mesmo momento aí de Zaqueu, onde ele estava tentando enxergar Jesus, mas a forma que Jesus queria que ele enxergasse Jesus era uma outra. Isso porque os nossos corações, eles estão no escuro. E eu não estou falando aqui especificamente do seu coração. Eu tenho certeza que o seu coração também está no escuro. E aí eu queria ah, falar disso a partir dessas imagens. Deixa eu ver aqui se eu acho primeiro a primeira imagem. Na medida que eu achar a primeira imagem, eu já mostro ela para vocês. Vou compartilhar, então, a minha primeira imagem aqui com vocês. Deixa eu ver se a tela inteira eu vou compartilhar. Espero que não dê pau aqui. Vamos lá. É, vocês estão vendo a primeira imagem aí? Eu espero que sim. Deixa eu ver se vocês estão enxergando a mesma imagem que eu estou enviando aqui para vocês. Ah, essa imagem é bem estranha. Vocês concordam? <risos> O que é essa imagem aí? Eu tenho um, um, alguém uh, plantando bananeira dentro da água. E essa primeira imagem foi a mais difícil de achar. Eu, eu talvez não tenha aqui a do garçom, porque deu um problema nela. Mas essa imagem foi a mais difícil de achar. E ela foi mais difícil de achar porque eu estava procurando uma imagem de alguém filmando de dentro do mar a praia. Isso é uma, uma coisa muito comum para mim. A minha família tem o costume de entrar no mar e ficar conversando uh, no, no, no mar o dia inteiro. A minha família uh, passa horas conversando dentro do mar. E eu saí procurando no Google várias imagens. Eu disse, Olha, eu quero uma imagem de alguém dentro do mar olhando para a praia. E interessante que, que você não acha, porque você está sempre tendo fotos das pessoas na praia olhando olhando o mar. Um, um, é um fato engraçado, porque minha esposa uma vez, ah, comentando comigo, eu já falei isso para vocês, é, eu comentei para ela, rapaz, como é que ninguém tá no mar uma hora dessa, e já tava anoitecendo, assim eram as seis e meia, sete horas da noite, e um clima desse, essa água quentinha aqui, eu tava com umas oito pessoas da família conversando ali, eu disse, como é que as pessoas não estão entrando nessa, nessa, nessa água agora aqui? Seria ótimo se as pessoas pudessem ah, aproveitar isso que a gente tá aproveitando. Aí Paloma olhou pra mim e disse assim, é, Rodrigo, Todo o universo que está aqui nesse feriado é muito estranho. Essas pessoas são muito anormais. Os normais somos nós, os únicos que estamos aqui no meio do mar. Ah, o, o fato é que a gente muitas vezes analisa os outros a partir daquilo que é comum para gente. Essa é uma tentação do nosso coração de colocar em xeque aquilo que é normal para as outras pessoas. É uma tentação uh, uh, para a gente... Colocar a vida dos outros se encaixando na nossa vida. E a solução dos problemas dos outros, muitas vezes, é baseada naquilo que a gente acha sobre a vida deles. A gente tem compartilhado aqui que todo mundo tem muita facilidade de resolver o problema dos outros. Sobre a vida dos outros, todo mundo é PHD. Você tem a solução, você sabe o que ela devia fazer. Você diz, mais fulaninha é burra demais, que bicha estúpida, como é que ela faz um negócio desse com ela, com a vida dela e tal. Sobre a vida dos outros, todo mundo é doutor. Todo mundo é, é, é craque na vida dos outros, mas você vai ver os problemas da sua própria vida e você não consegue resolver, resolver eles, eu estava pensando sobre isso. Então, aqui está, eu não consegui a foto do Google. Então, isso aqui é um parente meu uh, brincando no meio do, do mar, plantando uma bananeira. É, porque foi a única foto que eu achei de dentro do mar para fora, na minha biblioteca pessoal aqui. Mas o fato é, quando a gente está no mar, a gente conversa por muito tempo. E quando a gente conversa por muito tempo, mesmo o mar sendo muito calmo, o mar é muito tranquilo, a gente chama de mar de azeite, né? que fica aquela, aquela calmaria. Com o tempo, a gente coloca as toalhas lá na, na areia da praia e fica olhando, né? checando, cuidando da toalha. Mas aos poucos, a gente percebe que há uma correnteza mínima. Mas uma correnteza que, com o tempo, vai tirando a gente da frente da toalha que está lá na praia. A gente está no meio do mar, olhando para a toalha na praia, mas aos poucos a gente vai se distanciando de onde a gente estava. Há uma mínima correnteza, quase que imperceptível, que vai tirando a gente do lugar onde a gente está. E com o tempo a gente diz, "Ei, pessoal, vamos lá, e a gente pega o pessoal da família, vamos voltar para onde a gente estava, vamos para a frente da toalha, porque a gente está se arrastando demais. Às vezes tem uma pessoa idosa, e aí alguém tem que puxar a pessoa de volta para o lugar onde a gente estava. E o fato é que há sempre alguma correnteza imperceptível e que se a gente der o tempo, aquilo ali vai afastar a gente da frente de um lugar onde a gente estava. Essa imagem veio ao meu coração para falar a respeito. Primeiro, qual é o problema que você tem que resolver durante esse tempo que a gente está passando? Eu tenho plena convicção daquilo que eu vou falar que o problema está muito envolvido com aquilo que é o seu coração porque paira sobre o evangelicalismo, não só brasileiro, mas mundial, uma noção muito errônea de que ah, o avanço da vida cristã vai fazer com que, em algum momento, eu esteja em níveis diferenciados e mais elevados de onde eu estava. E aí, com isso, o que vai acontecer é que eu vou começar a imaginar que eu progredi na vida, vou me a, a, assim, alegrar com esse progresso que eu tive na minha vida, e aí eu vou começar a olhar para as outras pessoas e ver que as situações erradas que acontecem na minha vida são resultado da falha dos outros. A imagem de alguém que está dentro do mar, mas que é uma correnteza mínima, e que vai tirando do lugar de onde se deveria estar. A primeira imagem que me veio ao coração para falar a respeito de corações em lugares escuros é sobre essa, essa figura de referencial em relação àquilo que está lá na praia. É um fato de que todos nós temos o nosso coração sendo carregados por correntezas. Não importa onde temos chegado, não importa onde, onde na caminhada com Jesus no, nosso coração esteja transformado, nosso coração, se pararmos um minuto, o mar está carregando, de pouquinho em pouquinho, e o mar está afastando do lugar de onde a gente estava. Isso para que você entenda que a maior luta que você tem em relação à sua própria espiritualidade é de ajustar o seu coração para que ele esteja cada vez mais de volta ao seu lugar de origem, de volta àquilo que deveria ser, porque em tempo todo, o tempo todo ele vai estar sendo arrastado de pouquinho em pouquinho. A gente olha para a toalha, aí a gente começa a conversar, a conversa tá boa, vamos conversar, 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 conversar. Dá dois minutos, você olha de novo para a toalha, você percebe que a toalha está um pouco diferente de onde estava. Na nossa relação com Jesus é a mesma coisa, porque há ah, essa batalha constante entre a carne e o Espírito, ah, a gente às vezes se alegra com um progresso espiritual e se esquece que quem conseguiu aquele progresso espiritual foi a relação do Espírito conosco. Não foi a nossa força, não foi a nossa batalha simplesmente, mas é quando a gente cede e dá disponibilidade ao Espírito que o nosso coração ele é voltado para onde ele se deveria estar. Mas que ao, ao deixar de olhar para onde se deveria estar e começar a conversar um pouquinho, a corrente vai arrastando bem pouquinho aquilo ali. Daqui a pouco você está no lugar distante. Isso porque não tem ninguém que não está nessa correnteza. Sabe qual é o mais, uma mais perigoso? O mais perigoso é aquele que é o mais calmo, porque ele é o mais traiçoeiro. Aquele que do nada surge uma onda. Se você percebe um mar muito revolto antes de entrar no mar, você provavelmente vai entrar com cuidado, você já vai entrar com medo, você já vai entrar sabendo o que deve fazer ou se não deve entrar. Mas se o mar é muito calmo e você não percebe a correnteza que está embaixo dele, esse é o mar mais perigoso. Então, quando você percebe que teve um progresso na sua vida espiritual e você contempla isso e dá crédito a isso, a sua força, aí talvez esteja o maior perigo. Porque você não percebeu que a sua vitória em Cristo Jesus é perceber que o seu coração é enganoso. E poder perceber que, apesar de ter uma correnteza passando pelo seu coração aí, tentando te arrastar da direção de Jesus, aquele sacrifício dele na cruz resolve esse problema. Resolve o fato de você a, 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 vamos assim, perceber que há essa correnteza. Não é que a correnteza vai parar. É que agora tem alguém te puxando contra a correnteza, te mostrando que há a correnteza e que você tem que lutar contra ela. Talvez os mares mais calmos, as calmarias maiores, escondam correntezas mais pesadas. É por isso que quando você, em um momento de muita dificuldade, clama a Deus em muito sofrimento, em muita aflição e sua espiritualidade aumenta, quando Deus dá uma resposta, logo em seguida a tendência do seu coração é o quê? É ir se afastando. É esfriando aquilo que era a sua espiritualidade naquele momento tão difícil. Por quê? Porque você não se ligou que o seu coração está em lugares escuros. E, por causa disso, há correntezas ali puxando o coração. Essa correnteza vai estar tá sempre ali. Lutero falava o seguinte, que existe um, um modo padrão. Quando você instala o, o, o seu celular, quando você liga o seu celular pela primeira vez, tem alguns programas que estão ali instalados. E, e, e aquele ali é o, o modo padrão que funciona o seu computador, o seu celular, aquilo que você, você tem em casa, seu fogão, todo ele está no modo padrão. E para alterar ele, você tem que fazer alguma modificação. É, você vai ligar o seu micro-ondas e ele está lá em 30 segundos por padrão. Para você tentar uma correr diferente, você tem que mudar. Lutero costumava falar que o nosso, o nosso coração ele funciona no modo padrão. E que por mais que a gente tente e entenda que Cristo é o nosso Salvador, se a gente não se lembra da cruz diariamente, se a gente não busca ele espiritualmente todo dia, existe essa correnteza nos levando de volta para o um modo padrão com que o nosso coração funciona, e o nosso coração funciona através do mérito. Ele funciona através do eu mereço. E a graça é o contrário. Eu não mereço, mesmo assim, Deus morreu por mim. E esse essa graça imerecida, esse favor imerecido é que faz com que eu entenda que eu estou no meio dessa correnteza, que eu eu o pior, a pior cegueira de um coração no lugar escuro é não perceber que ali, nessa primeira imagem, há uma correnteza. E que essa correnteza vai estar sempre tirando a gente do lugar onde, onde deveria estar. A segunda imagem que eu queria trazer para vocês aqui, é, para que a gente pense e perceba um pouco que uh, há, há um estado primeiro, constante nessa primeira imagem, é um estado constante de correnteza. E que você não está simplesmente em águas tranquilas para que você se ligue a respeito dessa correnteza, proteja o seu coração, mas proteja não é impedindo da correnteza, é sabendo que está na correnteza, você nada no sentido contrário. Segunda imagem, então. É a imagem de um garçom. E aí você talvez esteja com muita dificuldade de entender o que é que você tem que fazer como propósito na sua vida, e principalmente nesse tempo. Há uma sensação que envolve o nosso ser de inutilidade a sensação de o que é que eu tenho que fazer, porque você não pode sair de casa, você não tem como estar em outros lugares, talvez você quisesse fazer uma outra coisa, mas é interessante entender o que é que Deus tem para você nesse momento, o que é que Deus tem para você especificamente, porque algumas pessoas estão em casa batalhando para que outras estejam na rua, para que permitam, por exemplo, que hospitais funcionem e, e tudo isso, se todo mundo tentasse fazer a mesma coisa, daria errado ah, eu, eu lembrei agora aqui de um provérbio que está lá, que tá lá em, no, no capítulo 14 de provérbios vou abrir ele agora aqui para que a gente vá lá em provérbios capítulo 14 a ah, 40 Só, é, provérbios 14 30 provérbios 14 30 eu acho que é isso Provérbios 14:30. O coração em paz, ele dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então não adianta você ficar olhando para uma coisa que outras pessoas estão fazendo. Eu estava conversando ontem e, e, e pensando um pouquinho a respeito dessa, vamos dizer assim, esse esgotamento online que está tendo hoje. né? Às vezes você está talvez já com até sem dizer, poxa, eu não aguento mais fazer isso que em um tempo de folga anterior eu gostava tanto de fazer. Eu não aguento mais olhar para esses famosos, eu não aguento mais ver essas lives dessas pessoas e cada vez mais tem sido falado que a quantidade de números nas lives tem diminuído porque as pessoas já não aguentam mais basta, tá bom, já deu, é muito e há uma talvez uma suspeita é, do meu lado, por que disso é porque a gente se acostumou, na era das redes sociais, a enxergar a vida do outro e sonhar com a vida do outro, a querer mais a vida do outro. Então você tinha aquela blogueira viajante, e aquele blogueiro viajante ali, que estavam naquelas fotos ali fantásticas enquanto seu chefe estava dando uma bronca em você, enquanto você estava recebendo uma nota ruim na sua faculdade. E aí você abria lá seu celular e você via aquela foto maravilhosa da vida da pessoa, a pessoa falando a respeito... De como cuidar dos seus amores Dando aula de como você deve respeitar E como você deve amar e, como... e aí o casamento do outro é melhor A relação e o namoro do outro é melhor A viagem do outro é melhor As fotos do outro são melhores As músicas que ele ouve Ele encaixa tão bem no vídeo dele Ele é fantástico, ela é fantástica Agora, ninguém pode sair para lugar nenhum Aquele cara que era do blog de viagem provavelmente não vai estar tá podendo mostrar para você que a vida dele é muito melhor que a, que a sua. Por quê? Porque a vida dele é igual à sua e agora talvez você está descobrindo isso. E aí, porque a vida do outro não é tão mais diferente, você perde o interesse na vida do outro. E isso acaba tornando uma mesmice para que a gente perceba que todos nós temos como nos alegrar da mesma forma, em contextos diferentes. E eu tenho certeza. Anotem aí, anotem aí depois vão me cobrar. Quando acabar essa quarentena aí, vai ter pelo menos umas três pessoas fazendo a seguinte gravação e post no YouTube. Primeira viagem pós-Covid-19. E assim, a pessoa vai ter feito uma lista, vai ter toda uma, uma ciência por que da lista, o que, que aquele lugar vai trazer de experiência espiritual, de calma e vai representar para esse momento de ressocialização. E a pessoa vai marcar isso aí. Isso porque o mundo vai voltar a girar igual, porque os anseios do coração estão presentes nessa correnteza. Fazendo a transição da correnteza para o garçom, então, a gente costuma querer, desejar a tarefa que é do outro. Eu me lembrei da cena do garçom porque um garçom, ele muitas vezes ele está tenso, porque a quantidade de pedidos normalmente ela é inferior à quantidade de garçons que tem num restaurante. Isso porque o dono do restaurante ele não quer pagar. Ah, mais caro, para ter garçom sobrando. Até porque tem dias que tem mais gente, tem dias que tem menos gente. Então, o, o dono do restaurante coloca ali uma quantidade de garçom que, se estourar a quantidade de pessoas no, no, no restaurante, vai ser tensão para os garçons. Então, num dia de restaurante cheio, estão os garçons ali, doidinhos da vida, parecendo uma baratas tontas, tentando entender o que fazer. E qual é o trabalho do garçom? O trabalho do garçom é atender bem quem chegou na mesa, recolher o pedido dessa pessoa que chegou na mesa e levar esse pedido para a cozinha, chegar na cozinha, entregar esse pedido, esperar o pedido sair, pegar o pedido e levar de volta para a mesa. No final, ele pega talvez a conta ali, mas pode ter um caixa, não necessariamente é ele, mas ele recolhe o pedido, leva para o chefe ou para a cozinha e aí ele traz de volta para a mesa. E eu estava conversando com um dos nossos amigos aqui da Mosaico, duas semanas atrás eu acho, e aí, sobre uma angústia da gente estar tá fazendo alguma coisa, fazendo aquilo que, que é um senso de, de um, talvez, de inutilidade que vem sobre a gente. E, e é normal, eu tenho, às vezes, também pensado, poxa, o que é que eu tenho que fazer agora? E aí me veio essa imagem na cabeça, por quê? Porque se um garçom, ele muda a rotina dele, digamos que um garçom diga, Eita, a cozinha está muito cheia. Oh, os pedidos tem muitos, eu vou para a cozinha ajudar a fazer aqui, sem o chefe pedir, sem o dono do restaurante pedir, ele vai embananar o chefe todinho, o chefe vai começar a gritar com ele, ele vai começar a bagunçar a cozinha, porque a cozinha, a cozinha tem os seus ritos, tem aquilo que são as ordens e a forma como, inclusive, o cozinheiro e o chefe estão trabalhando naquele dia. É, mas mais do que isso, eu sou alguém que, às vezes, quando ah, não vem o pedido na hora, eu percebo que está demorando muito, eu tenho o pecado de talvez até atrapalhar a vida de alguns desses, desses garçons. Eu acabo, por exemplo, quando eu peço muitas vezes e não tem um retorno, eu acabo pedindo para um outro garçom uh, checar lá na cozinha se o meu pedido está lá dentro. E já aconteceu algumas vezes, ou da conta viduplicada, porque o chefe entendeu que era um outro pedido, ou então do próprio pedido viduplicado, mesmo tendo um, uma vez na conta, e há todo esse atrapalho. Tudo isso por quê? O que um garçom tem que fazer é atender algumas mesas. Se ele fizer isso muito bem, pode ser que naquela noite, mesmo com o restaurante cheio, tudo funcione na, mais, na maior paz. Se ele inventar de atender uma mesa para a qual ele não foi uh, direcionado, uma mesa que não lhe foi atribuída, ele embanando o funcionamento de todo o restaurante. Se ele inventar de ir para a cozinha, ele embanando o, 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 o funcionamento de todo o restaurante. Uh, e, e às vezes eu me percebo olhando para a mesa de outras pessoas, enxergando que talvez, na minha vida, se eu tivesse a atribuição e a funcionalidade que outra pessoa tem, eu talvez fosse mais feliz e talvez a vida funcionasse melhor. Deixa eu dizer para você, se esse é o seu pensamento e você tem enxergado a vida de outras pessoas como tendo maior utilidade do que a sua, eu quero te dizer que uh, talvez isso seja o que está bagunçando a sua vida toda. E você imaginar e ficar triste, e se perceber inútil por uma utilidade de outra pessoa. E eu quero te convidar a ouvir a Deus, e perguntar para Deus o que é que Ele quer para você. Porque tem algumas mesas que foram separadas para você. E se você ficar centrado e focado em estar servindo uma mesa que não foi a sua, uh, olha... Talvez ah, isso seja de não só muita infelicidade, mas também de muito atrapalho. É por isso que alguns sucessos eles são promovidos por Satanás, para destruir a vida de algumas pessoas. Alguns sucessos que desejamos não são os sucessos de Deus para a vida da gente. Alguns ah, ah, Algumas comiserações ou alguns estados de misérias que nós insistimos em estar também não são. O que importa é eu saber o que Deus tem para a minha vida. O que importa é eu saber, no meio desse restaurante cheio aqui e uma confusão enorme, quais foram as mesas que Deus pediu para eu servir. Eu vou lá, atendo o pedido, entrego na cozinha e devolvo. Não tem nada a mais que eu possa fazer, mas também não tem nada a menos com o que eu deveria me preocupar. Isso porque Deus derramou dons sobre a nossa vida e Deus não derramou o dom errado sobre a sua vida. Deus entregou a mesa certa para que você sirva. E deixa eu dizer mais uma coisa. Nesse restaurante cheio, não tem dono, não. Não tem ninguém que é dono, não. Todo mundo é garçom. Por mais que você perceba que existem alguns lugares de fama, de talvez que você devesse estar, aquilo ali também é um lugar de uh, serviço. É um lugar de garçom. Uh, desde o, 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 o rapaz que talvez que esteja numa hierarquia de uma empresa, no lugar mais baixo talvez de salário ou de função aos olhos humanos, Deus o tem no mesmo nível, enxergando todas as posições e todos os trabalhos como garçons. Eles estão ali para o serviço, e você pode achar que não, mas uh, o jogador de futebol que é milionário, ele está sendo pago ali para servir uh, uh, o time uh, que, que dá alegria para o povo, e o time está ali querendo crescer para dar alegria para o povo. Ah, e, e as posições de governo, que são as mais altas, elas existem também para servir. Veja agora as crises enormes de como servir a população para que ela seja assistida. Por quê? Porque todo mundo é garçom nessa história da vida. Eu e você também somos, e Deus separou para nós uma mesa específica para que a gente atenda com gosto, a gente seja o mais cordial, uh, o mais, cordial, mais generoso, o mais gentil garçom possível das mesas que Deus separou para nós. Seja ela a, a, aquilo que você entende como sendo de menor relevância. A relevância não está naquilo que você considera para função. A relevância está em você cumprir o seu papel e simplesmente atender aquilo que Deus pediu. Uh, então, qual o problema do mundo que você tem que resolver? Se a gente estava falando da figura do mar, qual é o problema que você precisa resolver? É o seu coração. E se ligar que tem uma correnteza passando a ilha arrastando. Qual é o problema, então, que você tem para resolver no mundo? É entender de Deus qual a mesa que, você, que Ele quer que você sirva. Porque você também é um garçom, eu também sou um garçom nessa, nessa, nessa figura que não tem ninguém que não seja garçom, porque esse restaurante só tem um dono. E quem comanda é ele. E a gente precisa entender muito mais do que ficar olhando para as mesas dos outros e embananar toda a sistemática. E o garçom, no final das contas, quando ele faz isso, ele acaba levando uma reclamação. Seja do cliente, seja do gerente. Ele acaba ah, levando uma reclamação quando ele mistura as bolas aí, troca as comandas e tudo. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa fazer outra coisa a não ser aquilo que Deus pediu. Ah... É como se a gente quisesse funcionar com uma máquina diferente daquela para qual a gente foi determinado para funcionar. Deus tem uma mesa separada para você. Minha oração é que, nesse tempo, você entenda que Deus tem algo para que você seja a resposta. Pode ser você se comprometer, talvez, a ligar para pessoas. Várias vezes. Você diz, oh, eu tenho aqui uma lista de oito pessoas, essa semana eu quero ligar para oito. Não, essa semana eu quero ligar para cinquenta. Você não tem ideia da diferença que você pode fazer na vida das pessoas. É, a gente costuma analisar as coisas por aquilo que é mostrado. E Deus, como a gente já viu, Ele não opera somente naquilo que é mostrado. Ele opera a ah, diferentemente de como o mundo funciona. Que você possa entender, então, a mesa que Deus tem para que você sirva, para que você entenda que não só o seu coração está sendo carregado, seu coração também está desorientado no escuro. Porque no escuro, não só a, a, gente, a gente é desgarrado, a gente também é desorientado. A gente não sabe para onde ir. Talvez você esteja fazendo muito mais coisa do que você deveria. Talvez você esteja fazendo muito menos coisa do que você deveria. O importante é você ouvir de Deus. O que é que Ele quer que você faça. E aí eu passo para a última figura. A gente viu uma família no mar. E a corrente levando. A gente viu aqui a figura de um restaurante cheio e os garçons ali doidos para atenderem a mesa. E a última figura que eu quero trazer para vocês é de uma viagem. E aí, eu eu gosto muito de viajar. Eu sou fascinado por viajar. É, desde a época do início do, do, do casamento, a, a gente viajou muito, com dinheiro, sem dinheiro, se endividando, não se endividando. É, a, a gente tinha... A gente, eu acho que eu, eu, eu recebia na época dois salários mínimos. Eu acho, eu acho que era isso no começo de tudo. E aí surgiu uma, uma passagem para a Europa. É, eu tinha acabado de mudar a minha função no, no, no emprego. Eu tinha, eu tinha mudado somente o, ro, ro, um, um rodízio né? de um, um prédio que eu estava. Eu estava em outro prédio com uma nova equipe e tal. E aí surgiu uma promoção para a Europa por R$ reais e de volta. 330 reais e de volta. Eu estava almoçando quando alguém me mandou essa mensagem. Eu deixei o meu prato ali no restaurante, peguei uma marmita do que a pessoa estava colocando no balcão e disse: bota isso aí, embrulha numa sacola. Peguei a sacola e saí correndo de volta para dentro do, do, do trabalho, ainda em tempo de almoço, e aí fiquei ali correndo para tentar comprar eu, na minha loucura de tentar conhecer a Europa é, quando é que eu vou poder conhecer a Europa? Não vou, impossível é, é a única vez que eu vou visitar a Europa na vida eu tenho que resolver aqui isso o mais rápido possível e vai ser o máximo de tempo que tiver e aí brincando ali eu disse, eu disse não, eu não vou gastar de, minha ida para a Europa na vida e, e gastar aí cinco dias, eu não vou fazer isso não e aí sem pensar é, marquei é, mais de 20 dias eu acho na Europa Feliz da vida, feliz da vida. Eu disse, olha, 330 reais para ir para a Europa, como é que pode? Não, eu ainda fiquei duvidoso, assim, não sei. E eu nem avisei minha esposa. Eu depois liguei para minha esposa e disse, olha, tem como conseguir é, férias para essa data? Ela disse, não sei, por quê? Eu disse, porque eu comprei passagem para nós dois para a Europa por 330 reais. E eu marquei para 20 dias. Quando foi, acho que uns dois dias depois, é que eu me toquei. Eu já comecei a pesquisar as coisas, né? para onde é que a gente vai, como a gente vai fazer. Aí eu me dei conta que o preço do euro é muito caro lá, é, hospedagem, alimentação, tudo é muito caro lá. E aí eu me dei conta de que talvez fosse impossível passar esses 20 dias lá. E aí a gente estabeleceu, logo no início do nosso casamento, quase assim, uma forma de viajar. E essa forma, essa forma de viajar é, <risos> ela era de, de conhecer. Uh, os lugares, sem ir nas principais atrações. A gente começou a passar muito perrengue. A gente ia para as viagens e assim, a gente conhecia os lugares e a gente dividia café da manhã. A gente comprava um croissant e o café da manhã era um croissant. Pô, por porque não tinha, dinheiro, não tinha como. E eu, quando eu percebi isso antes da viagem, eu falei para a Paloma, eu disse, amor, você topa conhecer os lugares de baixo? Ela disse, como assim? Eu disse, você topa conhecer os lugares, todos eles de baixo, a gente não vai subir em nada. Por quê? Numa uma viagem, num centro turístico, todos os lugares você tem um lugar para você subir. Nem que seja a caixa d'água da sede Olinda aqui, nem que seja a cachoeira de Bonito. Em todo lugar que você vai, se tem um lugar turístico para você ir, é pago você subir para enxergar a vista. Então eu disse para ela, eu disse, olha, nossa viagem vai ser de baixo. E aí isso ficou, e sempre que a gente vai viajar hoje, a gente sempre conhece os lugares de baixo. Ah, e eu quero falar a respeito de uma viagem onde a gente pode conhecer os lugares, talvez sem olhar de cima, sem subir nos monumentos mais altos. E aí eu queria mostrar mais uma imagem para vocês aqui ah, e dizer para vocês que também é difícil, e a gente fez isso, certo? A gente conheceu os lugares de baixo, e foi muito interessante, a viagem foi muito boa, a viagem foi muito legal, mas uh, a gente pode conhecer os lugares sem sem grana para gastar lá e ainda voltar endividado, mas a gente conheceu os lugares de baixo. E aí uh, eu estava partilhando com Paloma a respeito da palavra e conversando com ela a respeito das imagens que eu queria falar, e até esse esse último aqui seria uma outra imagem, mas ela, na conversa dela, ela comigo, sim, falou a respeito de como, muitas vezes, a gente, na verdade, a forma como a gente enxerga os lugares, a forma como a gente, ah, a gente enxerga as situações de se imaginar com corações em lugares escuros, uma grande questão para a gente enxergar as coisas é a gente ter perspectiva. É de onde a gente enxerga as coisas. A partir de que ponto a gente enxerga as coisas. E em todas as viagens, ah, a gente começou a entender que valia, assim, também era legal, mesmo não tendo dinheiro para curtir tudo aquilo que talvez o blogueiro curtiu, ou talvez o seu amigo que foi curtiu, a gente passearia, a gente conheceria as feiras, a gente conheceria as pessoas. E isso eu não estou falando aqui de uma viagem que foi para fora, não. A gente faz isso uh, em cidades do interior aqui hoje. A gente começa a, a passear por meio da cidade e enxergar o que é está que acontecendo lá no chão. O que é está que acontecendo no dia a dia. O que é está que acontecendo uh, uh, naquilo que é mais a, a parte mais baixa. E aí, a, a, ao procurar até mesmo imagens se torna difícil, quando você vai tratar de monumentos, de você achar imagens de baixo para cima da vida comum. A imagem, normalmente, ou é do monumento, ou é de cima do monumento. É, a imagem de uma viagem, eu vou usar aqui, de uma, de uma viagem pirangueira, de você não gastar com as coisas que são pagas, com os eventos e, e, e tal, é é para que a gente entenda que, talvez, uma perspectiva que Deus quer que a gente tenha da vida e, e, e de tudo... Não é a perspectiva que todas as outras pessoas têm. Pode ser que o meu e seu coração esteja no escuro. Eu tenho certeza que ele está sendo carregado por uma correnteza. Eu tenho certeza de que há muita coisa tentando chamar sua atenção para que você deixe de servir sua mesa. Mas talvez o lugar de onde você queira chegar ou para onde você queira subir ou chegar para enxergar tudo... Onde é que você quer chegar com a perspectiva de que você quer ter de tudo que está acontecendo na sua vida? Talvez aí esteja o maior problema. É porque a gente está querendo ir para lugares errados, ter perspectivas que Deus não quer que a gente tenha. E a escolha do lugar onde se está é muito importante. A escolha do lugar onde você vai olhar todas as coisas, a partir de que você vai olhar todas as coisas, é muito e talvez a coisa mais importante. E aí é, eu estava... Uh, olhando assim a respeito desses dessas, desses vislumbres né, de, de cidades onde você percebe monumentos Que sempre são altos né E são pagos para subir na, em, su, em sua maior parte E me lembrando da, dessas viagens pirangueiras Que ainda faço E lembrando também uh, a respeito de como o, Os lugares que às vezes eu quero estar Para enxergar as coisas melhor Não é o lugar que Deus quer que eu esteja eu me lembro de Zaqueu. Eu lembro de Zaqueu, porque Zaqueu, para assistir um culto, para assistir Jesus passando em Jericó, ele subiu no lugar mais alto, para ter a melhor vista. Muitas vezes a gente quer estar tá em lugares na nossa vida, tendo uma perspectiva diferenciada dos outros. Por que, é que as pessoas tiram foto dos lugares mais altos? Na verdade, as pessoas tiram fotos dos lugares onde alguém já tirou uma foto para elas e ela achou que devia tirar uma foto ali também. E aí tem que ir lá para mostrar uh, para um outro que que não foi. E aí a gente está sempre procurando lugares mais altos. Uh, o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer, uh, tirando gastar um tempo muito grande no sertão, é, é uma cidadezinha que também tem o seu valor. Eu não eu não digo que ela é melhor do que o sertão, mas que também tem o seu valor, que fica no interior da Suíça. E a, a, a foto dela, uh, eu estava procurando... Uh, talvez não em cidades, mas na natureza. Como é que você enxerga uh, um lugar que também não é do topo? Porque as fotos na natureza também são de, de lugares do topo. E aí, é, o nome dessa cidadezinha é Lauterbrunnen, ela fica no interior da Suíça e, se Deus quiser, algum dia eu vou ter a oportunidade de conhecê-la. E eu não estava pensando nela para essa, essa pregação, uh, mas eu estava procurando olhar natureza não de cima de montanhas. Eu procurei chapada de amantina, não consegui. Procurei chapada dos viadeiros, não consegui. Procurei cachoeiras no Brasil, não procurei coisas fora, não consegui. Em todos os lugares, a maior parte das fotos ela acontece de cima da montanha. O fato é, a gente está sempre procurando o melhor lugar para se observar tudo. Numa busca de olhar as coisas de cima para baixo achando que essa é a melhor forma de enxergar, achando que poder a, a, olhar as coisas de cima é o melhor jeito. E às vezes, a, talvez eu, eu, eu vou dizer, na maior parte das vezes, os lugares altos que a gente quer subir para enxergar todas as coisas, nosso coração está no escuro, os lugares altos para onde a gente quer subir para enxergar todas as coisas, não sejam os lugares onde Deus quer que a gente esteja. Jesus estava passando por Jericó, Encontrou Zaqueu em cima de uma árvore. Primeira coisa que Jesus disse para Zaqueu, que estava tentando ter a melhor perspectiva, é... Desce daí. Vem aqui para baixo. Eu quero que você esteja comigo aqui embaixo. A foto que eu achei dessa cidadezinha só me ocorreu porque eu não achei foto nenhuma. E aí eu me lembrei da única nat na da natureza que estava talvez mais lá atrás na minha cabeça, mas foi por último, foi aleatório. É uma das poucas cidades que é, é, tem isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que é a, a foto de dentro da vila. Essa aqui é a foto da vila, que está lá no interior da, da, da Suíça. E o engraçado é que é uma das poucas fotos que se tem de dentro de um vale. O olhar não da montanha para o vale, mas do vale para a montanha. E numa conversa com Paloma, ela estava me lembrando a respeito de talvez os lugares de maior perspectiva que a gente pode ter nesse momento, os lugares mais altos para conseguir enxergar tudo. Talvez seja de joelhos no chão, para que você entenda o lugar mais seguro que você tem, no meio, inclusive, de uma escuridão completa. É colocar os joelhos no chão e estar... Nos lugares mais baixos. Há uma diferença. Porque a gente procura estar em lugares altos. Para enxergar todo mundo pequenininho. Talvez não seja isso que Deus queira para a gente. Talvez em corações que vivem no escuro. Deus quer que a gente se enxergue como pequeno. Para que a gente veja o quanto ele é grande. E aí eu, na hora que a gente estava conversando isso. Eu me lembrei de um De um livro do Chesterton chamado Tremendas Trivialidades. E na contracapa do livro do Chesterton diz o seguinte. Tenho minhas dúvidas sobre o valor real do montanhismo, de chegar ao topo de tudo e contemplar tudo do alto. Satanás foi o maior dos guias montanheses, quando levou Jesus para o alto de uma montanha extremamente alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Mas a alegria de Satanás em subir a um pico não é a alegria pela grandeza, mas a alegria por contemplar a pequenez, pelo fato de todos os homens parecerem insetos aos seus pés. É desde o vale que as coisas parecem grandes. É da planície que as coisas parecem altas. Eu sou um filho da planície e não tenho necessidade daquele grande guia montanhês. Erguerei o meu olhar para as montanhas, de onde virá o meu auxílio, o meu socorro. Mas não erguerei a minha cabeça às montanhas, a menos que seja absolutamente necessário. Tudo é uma posição da mente. E neste momento estou em uma posição confortável. Vou sentar-me e deixar que as maravilhas e aventuras pousem em mim como moscas. Há muitas delas, garanto. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas. O mundo nunca sofrerá com a falta de maravilhas. Mas apenas com a falta da capacidade de se maravilhar. Talvez o lugar mais alto para que você enxergue tudo, numa hora que está tudo escuro, é você entender que o lugar que Deus quer que eu e você estejamos é que a gente desça. Ele pede e diz assim, desce daí. Vem para cá, não queira entender tudo Entenda somente o que eu tenho para você Entenda que o seu coração ele é traiçoeiro E a correnteza está carregando Mas acima de tudo Não queira uh, entender mais Do que o que eu quero que você entenda E que é Que eu, eu, eu preciso completar o seu coração Eu preciso ser aquele Que é a resposta de todas as coisas Para a sua vida Que eu preciso ser aquele Que preenche tudo aquilo que você anseia para que eu e você percebamos, para que enxergar tudo de cima, na verdade, não é a solução. Mas é talvez botar os joelhos no chão e perceber que aquele é o lugar onde a gente talvez vai conseguir se maravilhar mais por entender não só a, a, a respeito do quão grande Deus é, mas entender também o quão pequeno eu sou. E para além disso, entender como diz lá no cântico que está lá em Filipenses capítulo 2, que aquele que era Deus, não considerou ser Deus, coisa a que se apegasse, mas se esvaziou de sua glória e habitou no meio dos homens. Aquele que enxerga tudo das alturas, veio habitar no mais baixo, a ponto de dizer, olha, as raposas têm onde dormir, eu não. E aí ah, veio sofrer por mim e por você. Para que a gente <risos> caia em si, de que o que tem que ser observado não é o quanto os outros estão sendo arrastados pela correnteza, mas que eu e você estamos sendo arrastados, nosso coração o tempo todo. Que a gente cuide, guarde o nosso coração. Não para que ele se livre da correnteza, deixa eu dizer, ele não vai se livrar. Mas o Espírito Santo vai mostrar que a correnteza está tentando levar e o Espírito Santo mesmo é que tem o poder para sustentar a gente na posição correta. Não é a gente que sustenta. Que o diabo está tentando chamar a nossa atenção o tempo todo para que a gente mude de mesa e que a gente sirva outras mesas que Deus não chamou a gente para servir. E aí a gente acaba por ego e por inveja, como o provérbio diz, apodrecendo os nossos ossos. Quando a gente tem um propósito certo de vida, em sabedoria, aquilo ali dá paz à vida, como diz o provérbio. E que no fim de tudo a gente entenda, talvez, que Deus está falando para a gente o tempo todo é, Rodrigo, desce, vem estar tá no lugar mais baixo, vem perceber-se aqui mais perto de mim, que essas três imagens, elas sirvam para gravar que talvez é o que está acontecendo com o seu coração. Talvez não. É o que está acontecendo no seu coração. O seu coração está se movimentando para entender que não tem correnteza. O seu coração está se movimentando para entender que você, ele pode servir às mesas que você deseja. E o seu coração está se movimentando para entender que a perspectiva melhor é do lugar mais alto no qual você pode chegar. E não do lugar onde Deus quer que você esteja, que é o lugar aos pés de Jesus, de joelhos no chão, carregando a sua cruz para servir uma outra pessoa. E tem lugares longínquos que ele quer iluminar através da sua vida, para que você enxergue as montanhas a partir de um vale. Mas dê glórias a Deus, porque aquele Deus que criou as montanhas foi aquele que veio a descer ao mais pleno deserto. E quem estava falando para ele contemplar as maravilhas lá de cima do monte na tentação foi Satanás, e não foi o próprio Jesus. O lugar que a gente tem tristeza de estar é no lugar mais baixo. Porque a gente imagina que o nosso lugar devido é lá no alto. E quem está ocupando aquele lugar normalmente é outra pessoa. Que não devia ocupar quem devia ocupar sou eu. Deixa eu dizer, o meu e o seu lugar é de joelhos. Para que a gente tenha a plenitude de paz de vida. E entenda que é dali que a gente consegue enxergar tudo com a lente bem clara. Eu deixo essa palavra a você. Para que você procure... Talvez, ver a vida de joelhos. Para ter uma vida verdadeira. Mas que o seu coração seja iluminado. A gente vai continuar esse estudo na semana que vem. E que Jesus ilumine os nossos corações. A sair do escuro. A lutar contra essa correnteza pelo Espírito Santo. A servir as mesas corretas, como Ele veio nos servir. E a descer ao mais profundo da vida, que é o lugar mais alto. O lugar mais alto é o mais profundo, que é de joelhos. Que Deus possa iluminar o seu coração em um momento de dificuldade, onde você talvez tenha perdido gente, ou talvez alguém esteja no hospital e esteja tudo escuro, se coloque de joelhos. Talvez seja o lugar de onde você vai perceber tudo como deveria ser visto. Que a gente busque esses lugares e que a gente comece a passear ah, nessas cidades e nesses vales, se maravilhando, vendo de baixo enxergando tudo, mas gostando de estar tá conversando, porque é de baixo onde a vida acontece, nas cidades a vida acontece de baixo a vida não acontece lá em cima, ali estão os caras querendo vender o chaveiro por 500 reais para você que é turista e está querendo tirar a mesma foto que todo mundo, quando você vai a feira e enxerga a maravilha que todo mundo tá vendo ali da feira também é ali que tá a vida, Deus quer que você tenha a vida de joelhos para que você entenda que é de joelhos que seu coração vai ser iluminado porque é isso que Jesus faz conosco. Ele nos levanta a partir da nossa humilhação diante dEle. Deus te abençoe que a gente possa continuar louvando e adorando ao Senhor. É, eu vou orar agora, mas eu queria fazer uma oração especial por você que tem sentido dificuldade de entender e tem sentido que está no escuro. Que Deus venha iluminar o seu coração nesse momento. Que Deus possa mostrar... Não só a iluminação do seu coração, mas as mesas que você tem que servir. Jesus, obrigado por esse tempo. Que a gente participe dessa música agora, desse tempo, uh, em louvor e adoração ao Senhor. Que o nosso coração possa te entregar, Senhor Deus, por saber que o lugar mais distante que a gente pode chegar, Senhor Jesus, é só dobrar os joelhos no chão, Pai. E essa distância, Senhor Deus, nos dá a visão de tudo nos ajuda a entender aquilo que Tu tens para nós hoje, Tu falas conosco, Pai, Tu tens falado com cada um de nós, Tu tens incomodado, talvez muitos de nós não tenhamos nem Te escutado, Senhor Deus, mas a gente sabe que tem coisas que a gente precisava fazer, Senhor Deus, que a gente postergou, que a gente adiou, que a gente ah, não fazia no tempo comum, Senhor Deus, e é esse o tempo que Tu tens nos levado a estar parado em casa, mas ser o tempo de maior movimento que esse movimento seja para dobrar os joelhos e entender que Tu és o governador do universo, Pai. Que tudo aquilo que a gente entenda por subir em lugares altos, Senhor Deus, não se compara, Senhor Jesus. É Conversa, Senhor Deus, de, de, de quem quer enxergar os outros menores, Senhor Jesus, e Tu és aquele que se diminuísse por nós, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus a buscar, Pai, se maravilhar, que a capacidade de se maravilhar contigo, Senhor Deus, Tu és tudo para nós, ela não possa se perder, Senhor Deus. Que hoje à noite a gente se maravilhe com o Senhor. Tu és aquele, Senhor Deus, que como a gente cantou, és a nossa rocha, és o nosso refúgio, o nosso alento, o nosso porto seguro, faz com que o nosso coração aporte, Senhor Deus, de joelhos, nos vales, nos lugares baixos, Senhor Jesus porque Tu estás presente. Livre o nosso coração de não perceber a nossa própria podridão, Senhor Deus. Eu Te agradeço, Jesus, porque o Celebrando a Restauração na Igreja, Pai, tem sido fonte de tanta vida para mim, Senhor Deus, de perceber as minhas maiores sujeiras, Pai. E ao mesmo tempo, Senhor Jesus, me dá a graça de me alegrar no Senhor, por entender o quanto eu é que penso que escondo as coisas do Senhor. Tu, tu sabes, tu és como aquele amigo, Senhor Deus, que, que sabe o vacilo do amigo, Senhor Deus, mesmo que o amigo não queira contar, e o amigo fica inventando conversa diferente, mas tu conheces aquilo que está no coração, tu conheces aquilo que há de bom em nós, mas tu conheces tudo o que há de ruim, Senhor Deus, porque o que há de bom é o teu Espírito que produz em nós, e tu conheces o que há de ruim, Senhor Deus, e age com misericórdia. Ó, oh, Senhor, tem misericórdia de nós, nos coloca a perceber a alegria que é estar de joelhos diante do Senhor. Conduz a nossa igreja, Senhor Deus, a conduzir essa cidade, Senhor Jesus. Conduz a nossa igreja a conduzir esse bairro, Senhor Deus. Conduz a nossa igreja a, a gente conduzir um ao outro, Senhor Deus, a se suportar, a se confrontar, a estimular, a levantar um ao outro, Senhor Jesus até mesmo baixar a bola um do outro, Senhor Deus. A gente é família, Pai. Faz isso em nós, Senhor, para que a gente perceba que a gente não tem nada a ganhar, porque tudo que a gente tem a ganhar, a gente já ganhou, que é a Tua presença em nós. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Nos dá uma semana de plenitude, de, de, de coração cheio, Senhor Deus, de em tempos onde a gente não enxerga o que está ao nosso lado, Pai. A gente entenda que a gente enxerga tudo, que a gente pode estar de joelho. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Obrigado por Jesus. Ah, que benção, hein? Que tempo gostoso, poder partilhar com vocês, saber que a gente está junto durante a semana, saber que você tem a oportunidade de, em mais de 10 horários, passar ali 40, uma hora, junto, partilhando em oração. Quem são as pessoas que você precisa orar? Quem são as pessoas que você conhece que precisa de oração? Vem para a sala orar também, as salas de oração. Vem para pro, os pequenos grupos, Fala conosco de novo aí no, no, no WhatsApp. Eu vou pedir pro pessoal colocar o WhatsApp de novo aí. Se você ainda não faz parte aí da rede de relacionamentos ah, da gente, fala conosco aí, a gente quer te conhecer mais, a gente quer que você caminhe junto. É, é tão bom a gente caminhar junto, partilhar junto. É, é, e, e a gente quer fazer isso também ah, com você. Bem-vindo se você está pela primeira vez aqui conosco. Ah, a gente quer te conhecer melhor. Deus abençoe sua semana. Vitor, você está por aí, Vitor. Ah...